0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Lucian Haast ist dafür jetzt hier mit im Studio.
1: Die Vogelgrippe hat nun auch das Festland der Antarktis erreicht. Bisher waren Infektionen mit dem weltweit grassierenden Vogelgrippe-Virus H5N1 nur bei Tieren auf vorgelagerten Inseln im Südpolarmeer nachgewiesen worden. Argentinische Wissenschaftler haben jüngst in der Nähe der Antarktisstation station Primavera totes Kua-Raubmöwen gefunden. Analysen bestätigten den Verdacht auf H5N1. Experten befürchten, dass die Vogelgrippe demnächst auch die großen und dicht gedrängten Pinguinkolonien auf dem antarktischen Kontinent erreichen und ein Massensterben auslösen könnte. Gerade Vogelarten, die bisher noch nie mit der Vogelgrippe in Berührung kamen, gelten als besonders gefährdet.
0: Die japanische Mondsonde Slim ist überraschend aufgewacht.
1: Zwei Wochen lang hatte die Sonde die dunkle und sehr kalte Mondnacht überstanden, obwohl sie dafür technisch gar nicht ausgelegt ist. Das hat die japanische Raumfahrtagentur JAXA mitgeteilt. Slim habe kürzlich auf Kontaktversuche reagiert und zurückgefunkt. Offenbar funktionieren das Kommunikationssystem, der Steuercomputer und die Solarzellen doch noch. Die JAXA will nun versuchen, auch die spektroskopische Kamera an Bord der Sonde zu reaktivieren. Mit ihr kann die Zusammensetzung von Mondgestein analysiert werden. Zugleich ist das kommerzielle US-Mondlandegerät Odysseus dabei, einzuschlafen. Die Lebensdauer der Batterie betrage nur noch wenige Stunden, teilte das Unternehmen Intuitive Machines mit. Odysseus war bei der Landung am vergangenen Donnerstag auf die Seite gekippt. Deshalb liefern die Solarpanels weniger Strom als vorgesehen und die Mission endet etwas früher als geplant.
0: Das europäische Sommerwetter lässt sich Monate im Voraus vorhersagen.
1: Zumindest, ob ein trockenheißer oder eher ein durchwachsener Sommer bevorsteht, hängt auch davon ab, wie viel Schmelzwasser sich im Vorjahr im Nordatlantik angesammelt hat. Das berichten Forschende des britischen National Oceanography Center in der Fachzeitschrift Weather and Climate Dynamics. Viel Schmelzwasser bedeutet weniger Meereis. Dadurch verändern sich die Strömungsmuster im Atlantik, die auch die Wetterküche prägen. Die Analysen zeigen, eine starke Eisschmelze begünstigt Dürren und Hitzewellen in Europa. Im vergangenen Sommer war es in Grönland sehr warm. Deshalb gelangte viel Schmelzwasser in den Nordatlantik. Der Sommer 2024 könnte daher wieder ungewöhnlich warm und trocken werden, vor allem in Südeuropa, so die Forschenden.
0: Einfaches Abkochen kann die Belastung von Trinkwasser mit Mikroplastik reduzieren.
1: Das haben Forschende aus China in Experimenten herausgefunden. Der Effekt hängt vom Härtegrad des Wassers ab. Je härter, also kalkhaltiger das Wasser, desto besser. Beim Kochen von kalziumkarbonatreichem Wasser entsteht Kalk. Die Kalkkristalle lagern sich unter anderem an Verunreinigungen im Wasser an. Auch Mikroplastikpartikel werden so mit einer Kalkschicht überzogen und können dann leicht herausgefiltert werden. Aus Wasserproben mit einem hohen Kalkgehalt konnten die Forschenden auf diese Weise bis zu 90 Prozent des enthaltenen Mikroplastiks entfernen. Bei weichem Wasser hatte das Kochen noch immer einen Reinigungseffekt von
0: 25 Prozent. Die Aorta gilt jetzt als Organ. Die Europäische
1: Gesellschaft für Herzthoraxchirurgie und die US-amerikanische Society of Thoracic Surgeons haben ihre Leitlinien zur aortenchirurgischen Behandlung überarbeitet. Darin wird die Aorta, also die Hauptschlagalter, nun als eigenständiges Organ des Menschen eingestuft, neben beispielsweise Herz, Lunge und Gehirn. Relevant ist diese Einstufung vor allem für den klinischen Alltag und die medizinische Ausbildung. Die neuen Leitlinien empfehlen, die Aortenmedizin in einem eigenen Fachgebiet zu bündeln.